0: Vale, muchachos, ahora sí.
1: Estamos, ¿no? Vale, ahora, ahora, ahora. ahora. Vale. Voy vale, a subir a, a Alex. A, perdonen que le he liado muchísimo, pero muchísimo. No te preocupes, Me he, liado, no. me he puesto nervioso te... porque es que... Eh, <risa> <risa> o sea, me explico. Me, me acaba de hablar Manita Wani, ¿vale? Y entonces eh, me he puesto
2: nervioso.
3: <risa> no, no pasa no, nada, si nada. Son
4: cosas... Hola, hola, Alex. No pasa ya, nada.
3: Ya se escuchaba bien. que Antes yo creo que estáis los dos en la misma cuenta y, y, y está sí, pasando es, algo rarísimo. Es, es que, sí, no. no, no yo, yo, <risa> veía lo que estaba pasando y digo algo no está yendo bien. O sea, sí, sí, yo quería
0: ya... que era <risa> mi eco o el de Wither, pero luego ya vi que me reí hostia. No, 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 no. Yo, 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 sab...
1: yo sabía lo que estaba pasando, pero... Fue, pero, claro, fue claro,
0: bastante raro, fue siempre. bastante raro. Sí, sí, fue muy, muy random.
4: Pero bueno, nada, que eso, que hace un problemilla el directo, que a veces pues, pasan ¿no? este tipo de cosas.
1: Se, se grabando, que el directo ¿no? pues nunca se llega... Perdona? Eh, Perdona, que
4: se grabe, no? Sí, sí, nada, está todo, vale. está todo listo ya.
1: Perfecto, perfecto. Que...
4: Vale. Pues lo, que, lo que antes he dicho, que creo que se estaba cortando, que quería, bueno, tanto Euge como yo agradeceros a los dos de, de haber venido aquí y a pasar el rato y dedicar vuestro tiempo, no tanto personal como profesional, a subiros aquí con nosotros y a aprender todos juntos. Entonces, pues, para nosotros yo creo que es un honor de que estéis aquí y nada, sí, y, claro, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Vale, gracias vale. Para,
1: para mí, vamos, los programadores sois como los constructores, ¿no? Los, los que están ahí día y noche, eh, digamos, eh, aportando a la, a la construcción de, digamos, el, este ecosistema, ¿no? De, eh, digamos, la blockchain y, y, digamos, todo lo que lo que va alrededor. Y, y para mí, pues eso, eh, en proyectos tan importantes como Mr. Crypto, no solo JPG, Bookers, eh, yo creo que, vamos, que sois claves Se me ha escuchado Sí, la verdad. Al y al
3: cabo... Aquí digamos que si eres una colección y, y quieres realmente ser más que un JPG o, o una figurita que se vende por cientos o miles de dólares, necesitas programadores para, para dar toda esa utilidad. Sí, sí. Pues aquí estamos nosotros trabajando 14 horas al día para, para dar esa utilidad. Claro. Es, así, es así, es
4: así. La verdad que... Eh siempre es importante ver lo que hay detrás ¿no? porque mucha gente que está en el mundo de los NFTs pues simplemente ve lo que es a lo mejor la fotografía o el arte ¿no? o ciertas utilidades pero realmente no sabe todo el trabajo que conlleva el crear un NFT el tener un proyecto, el estar ahí día y noche porque el trabajo que hacéis vosotros no es supongo, no yo no sé, no sé de programación pero supongo que no es algo fácil, algo que lo puedas hacer en, en dos minutos, sabes que es algo que se tiene que construir que cuesta, oye, que tiene su complicación entonces es un mérito y si, lo, y si los proyectos eh, NFT como puede ser Mr. Crypto, como es no solo un JPG o como lo es Booker ahora mismo están donde están y llegarán aún, aún más lejos seguramente pues en parte es gracias a vosotros
0: por supuesto eh, Sí, sí, totalmente, realmente el tema con los NFTs es que primero se, se, se viralizó, ¿no? se, se creció gracias a que OpenSea permitía el hecho de, de liberarte de, de, de saber programar para poder crearte el, un contrato básico y que este pudiese gestionar todo, todo por detrás y tener tus NFTs dentro de su, dentro de su mercado, pues de su marketplace. Eh, pero cuando quieres dar un paso más allá y quieres da, brindarles a las personas que tienen tu NFT mayores utilidades, si sí necesitas que una persona que sea capaz de conectar este, esta blockchain con la web o con un metaverso o con cualquier eh, servicio que quieras ofrecerle a, a las personas que tienen tu, tu token, eh, si sí necesitas de, de personas como nosotros, personas que, que sean capaces de, de entender lo que está pasando por debajo.
1: Total, yo siempre, yo siempre digo a la gente que, que quiere empezar en, a emprender en esto. O sea, y mira que yo no tengo experiencia emprendiendo ni nada, pero vamos, yo veo súper necesario siempre contratar un buen programador. Incluso depende, de, pues eso, de las dimensiones del proyecto, contratar varios porque al final eh, te van a resolver muchísimos problemas. Y tanto presentes como futuros ¿no? Porque digamos que tú puedes igual Intentar programar tu propio contrato Y ese tipo de cosas Pero al final cualquier cosa así que Aunque sea pequeña te, te pueda salir mal Al final lo vas a tener que que Pagar de alguna manera ¿no? Y entonces eh, Pues eh, teniendo un buen programador Te ahorras todo eso ¿no? Y entonces es eh, súper necesario
3: Sí, bueno, este, yo, yo creo que hay que ver un poco también cada proyecto, ¿no? Yo ahora Digamos que, que estoy en dos proyectos, aparte de desarrollar Mister Crypto, ahí sí que era, por así decirlo, más empleado tradicional, entre comillas. Y luego en RaxLab sí que soy socio. Entonces, sí vemos que mucha gente que, que ahora se quiere meter al mundillo. Entonces, claro, hay que determinar para cada proyecto la forma de hacerlo lo más barato e iterable posible. Es decir, los programadores en Web3... Son muy, muy, muy escasos y aún más escasos los que entienden darle, digamos, que un punto de vista más allá, ¿no? Porque tú a una persona le puedes decir, Programa, programame esto, pero si eso no vale para nada, pues lo suyo, tú como programador le tienes que decir, oye, mira, quizás esto que tienes, pues no, no tiene sentido desarrollarlo, o sea, vas a perder dinero y yo tiempo. Entonces, eh, yo creo que antes, si, si, si tenéis en mente hacer un proyecto de, de contratar un programador, tenéis que realmente entender el sector y luego como los precios de programadores son bastante caros en este mundillo, intentar incentivarlos y que se asocien con vosotros. Porque a la hora de desarrollar... Voy a poner el ejemplo de Mr. Crypto. El Mr. Crypto creo que, que salió la primera venta el 10 de abril. Desde el 10 de abril hasta hoy hemos sacado más de tres webs con dos aplicaciones y estamos programando en una especie de juego de EFI. Si tú eso lo tienes que pagar, si no, si no, eres, si no tienes a programador asociado, ya puedes tener pasta porque ya digo, es que en España yo no sé la, los programadores Web3 que habrá y Latinoamérica, pero probablemente menos de mil y, y mil me estoy quedando bastante alto. Entonces, es eso. Primero informarse de lo más macro y luego ya a, eh, asociaros con un buen programador y seguro que podéis hacer cosas grandes. Claro, eh, yo supongo que al,
4: que al ser un mundo, un sector tan novedoso ahora, ¿no? El tema de la blockchain, los NFT, todos los contratos inteligentes y demás, aún no se ha dado tiempo a que haya gente muy formada, a lo mejor como lo estáis vosotros, o que se dediquen específicamente a, a este sector, ¿no? Entonces, en cierta parte, por eso entiendo que eh, haya eh, muy pocos programadores, o que un salario de un programador o, eh, o el costo ¿no? que lleva a contratar a un programador sea demasiado alto. Porque, claro, si, si no hay... Che, si, si no hay programadores, pues al fin y al cabo habrá que, habrá que pagarlo, ¿no? Pero bueno, supongo que también eh, no solo es, es por la escasez, sino por el trabajo que realizáis, ¿no? También supongo que, oye, que hay que remunerar el, el buen trabajo sí, y claro. lo que tú has dicho, por ejemplo, con Mr. Crypto que sí, sí. estáis desarrollando las webs y demás, tanto Wither también, pues no solo un JPG con Bookers, eh, es algo que, que cuesta construir, ¿no? Es algo fácil, entonces ese trabajo por supuesto
0: que hay que remunerarlo. Entonces, sí, bueno. Pues, bueno eh... En caso, de, en caso de, lo que, de lo que es Booker, si no solo en JPG, también es que, eh, como mencionó Eugen su, eh, en el evento, eh, nosotros somos pocos, pero somos especiales en, en cada uno de, nos, de nuestros ámbitos. Y sí es cierto que, que Web3 hay pocos, sin embargo, bueno, no solo, no solo me dedico a eso y todo lo que tiene que ver con Booker, si no solo JPG, ha sido desarrollado por mí. ¿no? O sea, la, lo que es el frontend, el backend, el base de datos, eh, conecti conectividad, DevOps, todo eso lo, lo he tenido que, que desarrollar yo. Entonces, eh, de allá atrás sí ha habido más trabajo de lo, que, de lo que un programador normalmente hace, pero bueno, es lo que hemos estado haciendo ya que somos, queremos ser pioneros en, en muchas cosas que, que, que realizamos.
3: Claro, esto desde el punto de vista técnico es un sector que no es como, por ejemplo, programar en una web normal. Ahí hay mucha información, es fácil, si tienes un error es fácil ver lo que está ocurriendo. Si quieres hacer algo es fácil encontrar cómo hacerlo desde un punto de vista de arquitectura. Aquí en Web3 lo que ocurre es que casi no hay información. Entonces tu trabajo como programador es más ser un gran investigador y descubrir cómo hacer las cosas que estar aplicando código todo el día, al menos en mi caso yo a lo mejor, yo que sé, si en un día he hecho 10 horas, a lo mejor programando solo son dos, salvo que Totalmente. ya se haya decidido que sea programar, entonces ahí ya pues bueno, coges y haces el código y ya está pero hay un, hay un trabajo mucho más allá de programar que es el investigar a nivel técnico cómo se hacen las cosas, que en este mundillo es la verdad que realmente difícil, cada vez hay más información pero te toca hacer a ti ese trabajo de, de descubrir, ¿no? cómo hacen las cosas
0: Sí, exacto. O sea, uh -huh. es, estamos en, en un punto estamos en un punto en donde eh, no hay no hay tantas tantas bibliotecas, no hay tantas librerías del de, de mundo Web3, entonces eh, nos toca picar desde, desde cero, ¿no? desde, desde los lo que crearon eh, la, la librería principal, que bueno, si estás trabajando con, con Ethereum, normalmente se dan las de, las de JavaScript, que son Web3 y, y EtherJS, y aprender directamente de, de la documentación que realmente es una documentación bastante bastante técnica y que si, si por ti mismo si lo investigas, no investigas no sabrías usar entonces es, es eso es justamente lo que dice Alex Bo
4: eh, Euge, creo se te corta, sí, mogollón? Se te corta no sé mucho si, si, no sé si es la conexión o puede ser los cascos
3: Sí, sí, se le, se, le va la conexión, se le va la conexión. Yo también, otra cosa que quiero decir es que, pese a que suene muy difícil, realmente es cosa de ponerse. Es decir, eh, yo creo que es muy divertido ahora mismo estar en este sector, te tiene que gustar. O sea, la, si quieres ser bueno aquí, te tienes que echar muchísimas horas, pero es divertido porque es eso, estás en algo que acaba de empezar, que el potencial de crecimiento es increíble, que si donde trabajas tienes equity y, y estás visión a largo plazo, probablemente en unos años haya sacado muy buenos rendimientos y que no es lo mismo que estar trabajando para una empresa que está haciendo webs en WordPress. Aquí realmente estás descubriendo algo nuevo y creando software que a lo mejor nadie ha creado antes. O estás eh, cogiendo una solución, por ejemplo, nosotros con los tickets, que, que queríamos, no queríamos programar una aplicación de tickets, que bueno, está en beta, está un poco arcaica, pero la hicimos porque lo que había no, no, no suplía bien la necesidad. Entonces, Mola eso de sentarte a pensar y, y decir, vale, ¿cómo aplico NFTs? ¿Cómo lo hago a nivel técnico para solucionar este problema? Y cuando tienes un, un producto, lo vas mejorando y, y eso es muy divertido. o sea Yo creo que si sois programadores sí. de verdad, que no os intimide meteros aquí, investigad y, y si os mola, pues tenéis muchas oportunidades en este sector.
0: Sí, es que también, también hay que tener en cuenta eso que, que dicen, no o sea, Roma no se hizo en un día y... Eh, no, nunca es tarde para, para comenzar en, en esto, ¿no? Sobre todo en esto que está tan nuevo. O sea, si, si de por sí hay gente todavía comenzando con Web2 y con WordPress y con bases de datos y con APIs y todavía le sacan profit, imagínense con esto que está tan nuevo y que realmente eh, tienes mucho más que, que investigar, mucho más que aprender. Y es mucho más fácil posicionarte en, en participar proyectos más grandes y más demandantes de ti. De verdad que, que es muy divertido y, y desde que decidí cambiarme a, a Web3 eh, me divierto muchísimo más la verdad, y casi ah. que pienso todos los proyectos en eso.
4: Joder, pues qué top, la verdad, que esto salga de, de vuestra boca y animéis también a la gente que ya es, es programador y tal y, y le brindéis vuestra visión de lo, del sector. La verdad que es muy top. Mira, para, para bueno, coger un poquito el, el hilo ¿no? y el camino, pues a lo mejor aquí hay mucha gente que no os conoce a ninguno de los dos o que realmente no sabe a qué os dedicáis. Vale, sí, puede saber que sois programadores, pero bueno, no, no en lo que estáis trabajando actualmente, ¿no? Entonces yo quería... Que, por ejemplo, Alex, eh, tú primero y luego Wither, o, o si lo hacemos así por llevar un orden, eh, que comentéis un poco quiénes sois, ¿no? O, o, o a qué os dedicáis actualmente. No se te, no se te escucha, Eugen, ¿eh? se te sigue cortando por la conexión. Intenta salirte y entrar otra vez, a ver si así podemos te, te pueden escuchar. Ahí, perfecto.
3: Pues cuando quieras, Alex. Nada, yo, bueno, soy Alex, tengo 21 años y básicamente ahora mismo lo que me dedico full time es en RaxLabs y Mr. Crypto. O sea, yo, yo soy socio en lo que es la empresa RaxLabs. entonces ahí mi trabajo es investigar todo el tema que es a nivel técnico, ¿no? Cómo llevar a cabo las ideas que tenemos internas, el desarrollo a clientes, el generar software escalable para, pues que si una persona quiere hacer una colección NFT, poder darle un software bueno. Eh, lo más barato posible según se va puliendo el proceso para que más gente entre a, en este caso, en España al mundo de los NFTs, ya que yo creo que en España eh, estamos haciendo algo muy bien eh, porque las colecciones que hay ahora mismo son digamos muy poco especulativas eh, nos estamos centrando mucho tanto eh, EUGE como nosotros en aportar valor y Educar. poco a poco ir construyendo, aportar software eh, la verdad yo creo que esa es la visión ¿no? que tenemos ahora mismo en Rax y te diría que también todas las colecciones que hay en España, porque da la casualidad de que los socios fundadores están todos en Andorra. Entonces, pues se conocen ahí personalmente, hablan, y yo creo que el ecosistema en, en, el, en habla hispana nos vamos a saltar toda esa época mega especulativa que hubo en Estados Unidos. Y aquí vamos a ir ya a una industria más, un poquito madura, pese a que acaba de nacer, pero sin esa... De generación que hubo el año pasado en, en NFT, sobre todo a la inglesa. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, se te escucha ahora, bien.
1: Ahora estupendo. Vale, perfecto. <coughs> Nada, de hecho, yo suscribo totalmente lo que dices. O sea, a mí eh, eso me llamaba mucho la atención cuando entré en el tema de los NFTs, pues eso, la, espe la especulación que había y justamente pues eso, eh, lo que yo veía en habla hispana, con, con el no solo los JTPG, con Mr. Crypto ahora, también la comunidad de, de Tenco es muy buena, de los Kitty Cats. Eh, digamos que eh, lo que digamos resaltan son aspectos educacionales, ¿sabes? De cualquier persona que entre, pues, enseñarle a que eh, esto va mucho más allá de simplemente ganar dinero, sino que también va por, por el proyecto, utilidades, etcétera. Y, y eso, digamos, esa característica de habla hispana, espero que, vamos, que eh, sente cátedra en todos los proyectos que vayan a venir, y yo creo que va a ser así. Y y eso es. Eh, sí, y, y, y aportando.
3: Además, lo que es los sectores más institucionales, ya se están empezando a, no voy a decir meter, pero a tantear el sector. Entonces, yo creo que, bueno, este sector en cuestión de años va, se va a aplicar a bastantes usos de nuestro día a día y, y, coño, es que soluciona problemas bastante grandes. Por ejemplo, ahora lo que más me concierne a mí, que es el tema de los tickets, el hecho de sacar una entrada que es imposible de falsificar y que encima puedes meterle un royalty a las reventas. No sé, o sea, ahí estamos hablando de millones de dólares en una industria que, bueno, está en todos los países del mundo y en España que el turismo es tan importante, pues aún más.
1: Sí, sí, sí. Eso, vamos, va a pegar un estallido brutal cuando empiecen a meterse... O sea, yo creo que van a empezar... Estuve pensando el otro día, ¿no? De que probablemente empiecen los e-sports a meterse en todo esto porque al final eh, estas empresas, digamos que son más innovadoras y probablemente a partir de ahí ya se vayan metiendo otros tipos de empresas, pues eso eh, es... Pues, eh, de deporte, de ya, pues sí. eso, de cualquier cosa ya, prácticamente. Eh, eh, con, el, la, eso, con el tema de la blockchain, es que soluciona tantas cosas que tú te vas, vas pensando por la calle, eh, en plan, pues esto, vamos, con la web 3 eh, se mejoraría muchísimo. O sea, estos intermediarios que tú ves que dices, joder, esto tengo que hacer una cola para tal, esto con la web 3 no hace, no hace falta, ¿sabes? Eh, digamos que, pues eso, es un mundo que cuando tú abres los ojos y ves todo lo que lo que hay, te está ahí a la cabeza. Bueno, ahora toca Wider,
4: es tu turno Wider. Sí, si quieres da paso y nos comentas tu
0: ah, parte Ok, ok, <risa> bueno. Estaba ahí dando la chance ¿no? que, que terminara con, con la explicación de, de ¿no? ustedes. Eh, bueno, mi nombre es Real, es eh, Salirio Ángel, soy venezolano, eh, tengo 29 años y soy ingeniero en computación. Vengo trabajando en programación alrededor de 8 o 9 años. Eh, normalmente trabajaba co, como empleado en, en, un, en, un, ¿cómo se llama esto? en un software administrativo de empresas. Eh, posterior a eso me fui como freelance a la parte de, de Web2 y bueno, desarrollaba más que todos los backends de diferentes aplicaciones empecé a entrar eh, en el ecosistema y en el trabajo en España con diferentes agencias que, que prestaban outsourcing eh, estudié por mi cuenta el tema de los NFTs en, en, una, en una empresa que estaba trabajando en Estados Unidos donde replicamos un, un juego bastante conocido que bueno, todos deben de conocer aquí si, si tienen un poco de de contexto en el mundo y es, que es Axi Infinity. Eh, uh -huh. nosotros, nosotros replicamos esta, esta lógica y, y, y esta aplicación para aprender un poco de esto. Y bueno, desde hace muchos años también conocí a, a Humberto porque me interesaba mucho la parte de videojuegos y, y animación y él fue un profesor mío de animación aquí en Venezuela. Eh, nos hicimos bastante amigos empezamos a, a compartir información sobre videojuegos, animación y demás y cuando hice la réplica de Axie Infinity le comenté que, que bueno mira que estoy trabajando con, con esto me gusta bastante, es bastante entretenido y él me comentó que que estaba con, con Euge justamente sacando iba a sacar una colección de, de NFTs y le dije bueno o sea, si necesita un programador no tienen, eh, yo me le sumo. Entonces ellos eh, nos, nos reunimos, hablamos un poco, eh, ellos tantearon un poco mis conocimientos y decidimos, decidimos trabajar juntos para, para mejorar no solo en JPG y bueno, a pesar de, de uno que otro percance que pudo haber con la colección, eh, seguimos trabajando para sacar bookers, y bueno, y aquí estoy, ¿no? O sea, ya con muchísima más experiencia en, en Web3 y, y con todo el background que, que me apoya, ¿no? O sea, eh, ha, sido, ha sido bastante divertido todo. Uh -huh. Joder, yo la que, verdad. Que... Yo, yo quería sí, saber, dale, las,
1: las, perdón, ¿eh?
0: eh no, dale, dale, dale. Yo quería no, saber
1: tu, tu, tu experiencia Wither a nivel de programación en no solo atpg Cómo, digamos, eh, o sea, ya lo habéis explicado alguna vez, yo he escuchado, pero bueno, quiero que digan aquí al público, pues, eh, ¿cómo empezasteis a nivel eh, de decir primero, oye, pues mira, lo sacamos en OpenSea y nos la jugamos? Porque en cierto sentido fue así porque ya había, ya había gente de la comunidad avisando de que era peligroso. Y sí. cómo fue luego el regular, ¿sabes? La decisión de decir, oye, pues mira, eh, mira. Que, que que igual no ha sido la mejor decisión y eh, decidimos hacer otro, otro contrato inteligente y lo tropeamos a los holders.
0: Ok, allí el tema fue que el, yo entré, o sea, yo hablé con Humberto y estaban a tres días de empezar el lanzamiento. Y eh, hablé con Euge y Humberto a un día de empezar el lanzamiento. Eh, ya no podíamos frenar algo que ya se había hablado y no se había desarrollado absolutamente nada. Entonces, lo que les, les comenté es, mira, o sea, salgamos así y creamos un layer centralizado en donde nosotros fungimos eh, la metadata del token de OpenSea. Porque el problema con, con OpenSea no era que el contrato fuese sencillo. El, el problema con OpenSea es que ellos, el, el API que ellos tienen, o sea, el API que te proveen para poder tú eh, llamar a la información de OpenSea para MATIC, o sea, para Polygon, no existe. O sea, no, no nosotros con, con Polygon no podemos eh, preguntar, no podemos saber cuál es la metadata de los tokens que son creadas directamente allí, porque es un, es un contrato que está hecho para todas las colecciones, y no, solo para, o sea, y no es un contrato individual para cada colección entonces eh, el principal problema era ese, ¿no? entonces yo le dije mira, creamos un layer por encima eh, cuando, cuando a mí me llegue el token de OpenSea yo tengo la metadata por acá y hago la conectividad los, los mezclo y hacemos no solo un JPG, podemos hacer este, la, la función ¿qué pasa? para todo yo tenía que crear un gente que hiciera esto ¿Cómo así? Bueno, para Discord yo también tenía que crear un bot que leyera nada más nuestros 2.514, de ese contrato, que supiera por el token para tal cosa también había que crear, para um, dropear también había que crear. Entonces, eh, en todo eso yo les, les dije, mira, llegó un punto cuando ya habíamos dropeado, que ya habíamos sacado la, la web principal, les dije, mira, eh, ya estamos fuera, tenemos esto, pero nos vamos a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo, o sea, mucho recurso, que en este caso el recurso soy yo, si hacemos el cambio, si cambiamos a, a contrato y, pues, arroclamos a todos el contrato, el, el, sus tokens. Entonces, bueno, eso fue una, una charla, un, un brainstorming con Humberto y Euge, donde ellos, bueno, obviamente se pusieron... Eh, de acuerdo y, y, y idearon todo el plan en torno a hacer el cambio, o sea, cómo hacerlo lo más eh, amigable posible para, para los holders y, y cómo hacíamos el proceso lo mejor posible. En eso, en eso como también no teníamos la, la metadata de OpenSea y teníamos que estar jugando una, con con ella, resulta ser que yo en la base de datos tenía estos errores, ¿no? Tenía estos errores que, que salieron en, eh, en sí, la colección no, del no, contrato. Errores de Exacto. Entonces, en la base de datos, como yo los pasé todos a mano de OpenSea a la base de datos, eh, en la base de datos habían estos errores de, de tipográfico. De, o sea, faltaba una letra o faltaba un acento. Eh, entonces, bueno nos confiamos demasiado, bajamos esa base de datos, no lo pasamos por un Excel, y, sino que lo revisamos manualmente, uno a uno. Y bueno, entre el calor, la cuestión, la velocidad, eh, se nos saltaron estos que se nos saltaron. Claro, es que al final es normal a veces eso tener algún, eh, el, algún Principalmente fallo. el tema es que los 2.514 son hechos a mano. Entonces, eh, no había una información, no, o sea, no, no había documentos que respaldaran lo que se había escrito en OpenSea, solo lo que estaba en OpenSea. Entonces, nosotros teníamos que revisar los 2.514 en OpenSea y, e ir abriendo la pestañita abajo de Properties y ver las propiedades y copiarlas. Madre mía,
1: eso sí que es eh, un
0: trabajo. ¿eh? Exacto. Entonces, adicionalmente a eso, eh, Venezuela tiene bloqueado OpenSea. Yo no puedo ver OpenSea. Yo lo veo eh, a través de... No hay
1: problema porque además MetaMask eh, la prohibieron.
0: También, eh, hubo un momento en el que tampoco podía usar MetaMask, entonces eh, fue bastante complejo ese, ese, ese espacio de tiempo, la velocidad, el proceso de, de, de querer entregar lo más pronto posible a los holders y que los holders sintieran la confianza y la, trans, la transparencia que nosotros queremos brindar. Entonces... Todo ese proceso fue, fue bastante caótico, salió como salió. Eh, no, de una vez salimos a, a, en lo que nos enteramos de, del error, salimos y lo comentamos. Eh, en un principio, bueno, eh, sí fue un, un golpe duro. Las reuniones eh, eh, entre nosotros fueron de, de qué podemos hacer, de, de si sí, sacábamos una tercera, pero nos parecía muy malo para la, para la colección tener un tercer token por ahí rodando de los mismos, no solo en el TPG, y explicar no, mira, este es coleccionable, este es error y este es no sé qué, eh, y decidimos continuar con el error y asumirlo, ¿no? Eh, allí, claro, por claro. La parte técnica, allí, por la parte técnica, que, que muchos estarán aquí preguntando, oye, pero la metadata pues la puedes cambiar, ¿no? Es una URL y, y esa URL la, la modificas a través de una función que tienes que tener. Eh, sí, ciertamente, nosotros pudiésemos modificar la metadata si existiese la función de setBaseURL. El problema fue que cuando nosotros eh, nos sentamos a, a hablar, eh, nos, nos, nos enfrascamos en un término que es la inmutabilidad y la, el, el freeze de la metadata. El freeze de la metadata se hace por dos maneras. Uno, pues que sea in, in, incorruptible y que sea un... constante y dos que es por un evento que OpenSea provee que se llama Freeze entonces nosotros no quisimos usar el evento y usamos una constante para la metadata y al ser una constante y al ser permanente pues eh, nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello ¿no? eh, ese fue, pues, pues ese fue muy, el error.
1: Eso, eso es muy interesante a nivel de programación el, el hecho de, pues eso, tener ese tipo de decisiones, ¿no? De, eh, ¿y, po ¿Y por qué crees que, que tuvieron esa, eh, esa, digamos, decisión de, de tener el freeze en la metadata?
0: Venimos, porque veníamos de, veníamos de OpenSea donde nos molestaba mucho el hecho de que los tokens fuesen eh, editables y los tenía el, si los tenía el dueño. O sea, eh, en OpenSea, si tú eres dueño de, del token y aparte también de la colección, el token lo puedes modificar como tú quieras. O sea, tú puedes cambiar la metadata, puedes cambiar la imagen, al menos de que le des a freeze. O sea, que uses el evento de, de que la, la, la data está friciada eh, Muchos de los tokens de no los JPG, que cuando fueron vendidos, no están friciados eh, Entonces, los coleccionables. Eso para nosotros no, 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 nos parecía, no, nos, nos molestaba el hecho de que la, la gente fuese a creer que nosotros íbamos, de los que tuviésemos, fuésemos capaces de modificar esta, esta data y beneficiarnos de algún modo. Entonces, eh, queríamos que, que la gente se sintiera claro, que, lo más tranquila una, posible.
1: una transparencia 100% y que fueran eh, la gente
0: 100% Exacto.
1: dueños de, de digamos de... De, de lo que cliente. salió.
0: De lo Exacto. que compraron, que, que claro, tuviesen claro. la totalidad de eso. Y, y bueno, no... No nos no enfroscamos tanto en eso que terminamos cometiendo claro, claro, claro. Eh, y, un error.
1: Y, y, bueno, eh, y también, Alexo, al eh, también me gustaría pues, saber eh, cómo fue eh, pues eso, tu primer contacto con Víctor eh, o con. O con... Eh, ahora me saldrá el nombre que ahora no me acuerdo con Carlos con Carlos perdón. <risa> con Carlos <risa> nada Entonces, yo ¿cómo fue el primer contacto? además eh, ¿os agruparon? o sea eh, fue un grupo en general de programadores ¿no? por lo que entiendo
3: sí, eh, somos cuatro eh...
1: sí, eso eh... pero muy
3: distintos ahí está o sea básicamente <risa> yo en septiembre octubre por esa fecha septiembre-octubre ya empecé pues a empezar en Web3 ¿no? o sea Billspace diría que es la formación más simple, es demasiado simple para mi gusto, pero bueno, te mete un poquillo en el bundillo y demás. Entonces yo ahí empecé a hacer los cursos de billspace y vi un tuit de Carlos allá por noviembre que de unos NFTs y yo con Carlos ya tenía relación en el sentido de que soy su suscriptor de tuits, creo que más antiguo. Entonces le puse un mensaje y dije, oye, yo sé hacer esto. Entonces ahí empezó todo lo que es el desarrollo de Mr. Crypto, en el que yo al principio me encargaba sobre todo de Smart Contracts y estamos también eh, Jonathan, Alex y Yomis. Entonces, somos un equipo en el que Alex es súper bueno en fronte y en diseño. Jonathan es un perfil con más experiencia. Eh, es desde Venezuela como Wither, tiene 28 años y es el, digamos, el perfil más senior. Y luego Yomis, que al principio pues, estuvo pegándose conmigo con el tema de Smart Contracts y demás. Entonces, pues nada, yo empecé ahí y con Mr. Crypto del proyecto pues también tuvo muchos cambios. ¿no? Yo creo que... El común era en todos los proyectos, es que no hay, no hay una ruta, no hay una forma de hacer, digamos, correctas las cosas. Si funcionan, evidentemente, <ríe> si, si el código es una mierda y todo se va, todo no funciona, pues eso está mal. Pero en el sentido que, que hay mucha creatividad ahora mismo en el sector para, para buscar un estándar e innovación. Entonces, en Mister sí, Crito... Fijaros este. si ha cambiado. Ah, ¿no? Sí, si si, fijaros si ha cambiado que Mister Crito en las primeras fases de, del desarrollo se planteaba que el supply fuera de 500 luego de mil, luego lo de las fiestas y todo esto, de, de acercarse más al sector de la noche, no fue hasta casi antes de la venta. Entonces, es un mundo en el que hay mucha iteración, tienes que escuchar lo que quiere la gente, dárselo y también tener una visión, evidentemente, porque si no, no llegas a ningún lado. Pero es un mundo en el que tú vas a estar enfrentándote a problemas todo el rato y buscando básicamente... Pues la solución, o si es más inteligente hacerlo de esta manera y de la otra, porque a lo mejor si hago esto, como si yo subo el Smart Contra, luego es inmutable, a lo mejor si hago esta cosa, luego me estoy quitando esta posibilidad en el futuro. Entonces, algo también muy bueno que hay es que, por ejemplo, Wither, eh, el, uno de los desarrolladores de Willy Rex, y mucha, mucha gente del sector a nivel técnico y también startup de España, tenemos ahí un grupo en Discord en el que hablamos bastante, la verdad. Por ejemplo, eh, cuando Wither estaba con Booker, se caí pregunto unas dudas, le respondió respondido Destrucción, también yo le he hecho un ojo al código, o si nosotros tenemos dudas, pues a lo mejor me responde Wither, me responde la otra persona. Eso es muy, Entonces, bueno. Eso hay, muy bueno. Hay mucha hay... comunicación entre equipos de, de diferentes marcas, por así decirlo, ya que al ser esto tan nuevo, estamos todos así a una y viendo qué problemas nos salen, porque un problema al que, por ejemplo, se enfrenten en Bookers, eh, si lo compartimos, nos vale Mr. Crypto. O Mr. Crypto, si hacemos esta cosa, lo compartimos con Bookers, con un JPG, es bueno para todos. Cuando es un sector tan, tan, tan en crecimiento, no hay no hay básicamente competencia. Uh -huh. La verdad que es muy top, tío, porque algo, por ejemplo, que he visto yo que hay
4: mucho en común, ¿no? En, en el tema de las comunidades NFT, es que la gente se apoya mucho. O sea, no es un sector en el que se compita realmente. Mr. Crypto es que no puede no se puede decir que compita con no son un JPG, porque sí, son proyectos son muy diferentes. Muy diferentes Claro, claro son proyectos muy diferentes. Entonces, eh, dice mucho de, de vosotros no y, y, y honra a todo el sector en el que, oye, si tú necesitas algo, algún tipo de ayuda, pues yo te la brindo. Pero yo también cuando yo necesite algún tipo de ayuda, sé que te voy a tener a ti para, para que me ayudes. O, a, o al menos vas a intentar ayudarme, ¿no? Le vas a echar un ojo a al Smart Contract, o le, vas a echar, o le vas a chequear lo que sea, ¿no? Para, para darme a mí cierta solución. También algo que habéis comentado, <coughs> que ha pasado tanto, tanto en Mr. Crypto como, como en no solo un JPG, pero yo solo un JPG, pues lo he visto más, ¿no? Porque sí es verdad que, que estoy más, más a focus con él, es el tema de, de los errores, ¿no? Al ser un mundo tan nuevo como, como vosotros decíais, pues sí es verdad que salen muchos errores, ¿no? Ahí es como, como ensayo y error, ¿no?
0: Eh, a ver, ¿esto funciona? No haya, vale, pues...
4: Claro, sí, hay cosas como todo. Allí,
0: allí acotando eso, ¿no? O sea, primero eh, eh, totalmente cierto. El, el discordo con, con los desarrolladores es una herramienta increíble porque como dijo Alex Fu en un principio, ¿no? O sea, nosotros eh, somos creativos en, en, en lo nuestro, tenemos miles de maneras de pensar. Eh, los, los algoritmos no son más que instrucciones de cómo nosotros vemos el mundo y cómo queremos que la computadora responda a eso. Entonces, eh, no todos vemos el mundo igual y, y, y que de repente tengamos una herramienta en donde nosotros podamos comunicar y decir, mira, tengo la idea de hacer esto y se me está presentando este problema y que otro que ya lo haya vivido te diga, mira, yo lo solucioné así. O otro que de repente ve el panorama distinto te diga, ¿y por qué no lo haces así? O sea... Eso, eso es, es tremendo, eh, sobre todo como, como dice Alexu también, eh, como somos tan poquitos, eh, no es como puedes ir a internet eh, eh, con Web2 o con o APIs y buscas en internet y hay alguien que ya le ha, ha pasado por ese error y otra persona que, que tiene la mejor solución, ¿no? Entonces, eso no existe ahorita y, en Google 3. Y
3: además, al programar, y, uno extra, que es que al programar en blockchain cambia el paradigma, claro. porque, porque sí. tienes que ser eficiente al milímetro, porque si sí. te pasas un poco el gas fee y, bueno, te pueden fallar transacciones, eso ya es más a nivel técnico, pero, por ejemplo, puedes aprender JavaScript y Python te lo aprendes en tres días, pero Solidity, la verdad es que cambia bastante el paradigma,
0: por así decirlo. Sí. tienes que es que normalmente en la programación, eh, creo que tengo un poco, un poco más de tiempo eh, programando, ¿no? Eh, normalmente en la, en la programación existe algo que se llama la Big O Notation, que no es más que el cálculo de eficiencia del de, de espacio y el tiempo de tu código, y normalmente en la programación que existía o que existe hasta el momento en la parte web y en la parte digital, o sea, en la parte de, de media, es que se valora es el tiempo, el espacio no. Sin embargo, en, en blockchain sí que valoras tanto espacio como tiempo, porque el contrato tiene que ser del tamaño máximo de un bloque y las transacciones tienen que tener un consumo máximo de 300.000 de gas como defecto. Entonces, eh, todo esto ¿no? eh, lo que hace es que tú tengas que programar, hacer la mayor funcionalidad posible con el menor consumo de recursos posible y con, obviamente, el menor tamaño posible. Entonces, siempre te, te plantea el hecho de, vamos a refactorizar, hacer estas cosas eh, más hace pequeñas, más simples. más de una vez, ¿no? La, sí, la sí, misma sí. sí, sí, sí. <risas> muchas cosas tienes que plantearlas varias veces porque existe, o sea, en la programación existe un, un término que se llama refactorizar, y es que, pues, vas iterando el código que tienes hasta ir reduciéndolo y mejorándolo cada vez más. Entonces, eso tienes que hacerlo 100% con, con el tema de los contratos. Ya con tema de, de Web3 y demás, de, como ya va más con librerías en JavaScript, es un poquito más, eh, más de lo pues, mismo, ¿no? Además,
3: ahí, bueno, nosotros, la de tickets está en beta, pero yo la subí con un bug de que si entrabas en más te petaba la web. Ya ves, Vas con prisas, ahí tienes <risa> la tranquilidad de que con un botón actualizas el código en un segundo y ¡ala! Pero aquí tienes un... Imaginad que la función de sacar los fondos del contrato fallara. ¡Uf! Eh, XD. <risa> o sea,
0: estás metido en un lío muy gordo y ahí no lo puedes solucionar. Claro, otra cosa importante es que Web3, y, o sea, el, el trabajo con Solidity cuesta dinero. O sea, no, no, no el programador. El programador cuesta, ok pero el hecho de, de escribir código cuesta dinero. Cada vez que, por ejemplo, yo añado a alguien al wireless gasto dinero, o sea, gasto MATIC para poder añadirlos. Cada vez que yo eh, llamo una función, gasto dinero. Cada vez que pruebo una función en productivo, gasto dinero. Entonces, ahí las pruebas se hacen mucho, se hacen, se hacen más, más específicas, ¿no? Y, y tratamos de, de no llegar a productivo hasta que realmente el producto no esté listo. Porque, bueno, obviamente hay otras, hay otras chains de prueba, como en el caso de Polygon Mumbai, que no te cuesta dinero, pero sí que tienes que estar con faucets pidiendo de 0.5 en 0.5. Pero ese detalle también es importantísimo, ¿no? O sea, que tú tengas ese temor de, de oye, si lo hago mal, la empresa pierde dinero, O sea, sí. es una anécdota que, para... bueno, fue justo esta semana.
3: Fijaros, lo verde que está el mundo. Una empresa de Estados Unidos contrató a otra empresa para que les desarrollara una cosa de, de NFTs y el código es el peor que he visto en mi vida y les pagaron un pastón. Creo que fue, fueron más de 50.000 pavos. Y claro, a la hora de solucionar ese problema no puedes modificar el código porque es una colección ya desplegada. Pero además, si lo quieres solucionar lo tienes que hacer de forma eficiente porque cuesta en Ethereum dinero... A lo mejor te vale mil dólares subir un smart contract. Entonces... Es muy importante testarlo todo en local, testarlo luego todo en testnet y luego subirlo. Entonces, sí. a lo mejor una web, tú puedes ir más a lo loco, sobre todo si es para, para una empresa pequeña, un producto mínimo viable, bueno, si hay un pequeño bug, lo que sea, se arregla y ya está. Pero aquí no, aquí es muy importante ir con mucho cuidado. Y luego, como programador, no sé si esto te ha pasado, Wither, antes de subir el smart contract... Eh, lo pasas mal, o sea, yo, yo he tenido no ataques de nervios, pero en Mister Escrito cuando
0: uf. se iba a hacer la venta o
2: sea
0: <ríe> ah, Alex, eh, y bueno, aquí para todos, ¿no? Eh, en, en no solo JRPG no pasó, porque nosotros no, no mintiamos, ¿no? Dropeamos y, y solo pasó el hecho de, de, de este sustico de uff, ya lo desplegamos uff, ya creamos los 2.514 y luego el, el uff, los estamos pasando, las estamos transfiriendo pero en Booker's en Bookers cuando desplegamos el contrato, eh, yo tuve que, que enseñarle a Jera eh, cómo desplegarlo porque no queríamos usar ni mi cartera de desarrollador, ni queríamos, usar, eh, ni queríamos eh, yo tener los accesos a la, a la, a la clave privada de la, de la cartera de Bookers O sea, yo les, les pedí que en este caso no me dieran esa responsabilidad porque porque no la quería, o sea, aquí el dueño del contrato es quien, lo, quien le da el botón de mintear, entonces eh, lo que hice fue eh, crear un workaround para que Hera fuese el que lo desplegara, y mira, eh, fue peor, porque la, la sensación de, 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 de temor, de pánico, de la de, de de que algo iba a salir mal, fue increíble, y después, cuando estábamos en pleno minteo, y empieza, se empiezan a vender y ya van más de 2.000, 3.000 vendidos, que el numerito del contrato va creciendo y el dinero se va acumulando y tú empiezas a ver eh, miles de, de, de dólares allí metidos, eh, el, el frío que te da en decir, mira Jera, eh, llama a esta función que es el que saca el dinero. Si sí, el sí. contrato. No <ríe> llámala, es llámala, bien. hay mucho dinero ahí, llámala. Ya mala sí, sí, que eso sí, saber
4: no. si funciona. Qué bueno. La
0: pues había probado... Sí, tú
3: también, o sea, claro, tú ves cientos de miles, o aunque sean cien mil, ahí en un smart contract que has programado que tú sabes que funciona, tú dices, mira, yo quiero sacarlo de ahí meterlo en una cartera normal y ya. O sea... Sí, sí, sí. Te quitas esa responsabilidad porque
4: es mucha cantidad de dinero y mejor, oye, hacer las cosas bien. Si, si puedes un poco desmarcarte de eso, ¿no? Y, y dejarle a esa función, supongo que al smart contract, ¿no? Pues mucho mejor. Algo que, algo que, me, que lo que estabais hablando me, me, me ha llamado mucho la atención y era, yo esto no lo sé porque lógicamente no me dedico a la programación no y a mí me gusta mucho aprender y demás, pero por ejemplo, vosotros que sois programadores, a la hora de, de crear, por ejemplo, en, en, en Mr. Crypto 10.000 o en no solo en JPG eh, los 2.000, eh, ¿ese smart contract hay que
0: crearlo uno por uno o es uno para todos? No, el smart contract, o sea, veámoslo, veamos el smart contract como un padre, ¿sí? Y uh -huh. cada token, sus hijos. No tienes un hijo, no tienes un papá diferente para cada hijo tuyo. O sea, uh -huh. Tú eres el papá y tienes 2.514 hijos, o tú eres el papá y tienes 10.000 hijos, ¿verdad? Esa ese sería la, la relación. Eh, eso es algo tomado de otros paradigmas de programación, que aquellos que tengan conocimiento, pues no es más que eh, el POO, Programación Orientada a Objetos, nosotros creamos una clase que es un contrato y todos los atributos que nosotros le atribuimos a esta clase lo, los tienen por herencia no, lo, los hijos, lo, los, 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 los parientes que salen de esta clase, que serían los tokens. Uh -huh. Entonces, eh, no, tú creas un contrato y de este contrato tienes una función que crea hijos, que crea tokens. Entonces, eh, eh, así se van creando los 2.514. Eh, normalmente okay. la función se llama Mint porque hacemos eh, el Lazy Mint, que es la página de Minteo, donde tú le das a botón, compras, tienes tu dinero y lo pagas. Y la otra, que no es Mint, sino solo Create, que es que el desarrollador mismo pues, llama a esta función de crear, crea un montón de hijos sin costo, los añade a su, a su Metamask y desde su Metamask pues, hace la distribución como mejor le parezca hacia los que es lo que conocemos como airdrop. O sea, normalmente podemos quitar el intermediario de la Metamask y llamar directamente una función que lo cree y lo envíe a la transacción a la dirección que, que tú pongas. Uh -huh. Joder, Ay, ver, sí, que
2: algo,
4: sí, eso iba a decir. Si ¿Sí? quería Alex matizar un poquito esa aplicación
3: no, 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 está bastante bien. Está luego está en todo Smart Contract, digamos, tú le puedes añadir funcionalidad, pero todos <coughs> tienen la misma, lo que se llama interfaz. Todos son, en, fo en el fondo, lo mismo, en los de NFTs. De esta forma, luego también tú puedes... Por eso tú puedes tradar en un Marketplace todos los NFTs, digamos, porque todos tienen unas funciones base que permiten eso. con Los tokens, por ejemplo, con el token de, de los monos, del EIP, lo mismo. Todos los tokens comparten unas funciones que son las que les dan la identidad de token. Entonces, luego tú puedes hacer una aplicación que se comunique con esos smart contracts y, por ejemplo, hacer préstamos, hacer, eh, no me sale la palabra, fraccionalizar NFTs, eh, etcétera, etcétera.
0: Sí, exacto. O sea, eh, también nosotros nos regimos por, por cierta, ciertas reglas, ¿no? ciertos parámetros que ya han, sido, han ido surgiendo. O sea, aunque es un mundo nuevo y estamos a la vanguardia y hay muchas cosas que no están, si sí es cierto que nosotros como desarrolladores somos personas bastante metódicas y nos gusta tener ciertos, se me fue la palabra exacta que quiero decir, pero digamos que... Patrones. Que lineamientos, ¿no? No sé. Eh, exacto, patrones. Pero más que patrones, es, es, es como directrices que, que, que nos ayuden a mantener un ecosistema igual en todo el mundo y que pueda ser utilizado a todo el mundo. Entonces... Eh, nosotros seguimos, muchas, muchas colecciones siguen una, una directriz que es regida por el IRC, o sea, ERC, o por Open Zeppelin. El IRC es un poquito más profundo, porque es directamente el poco de papeles que te explican, mira, esto lo hacemos por esto, esto lo hacemos para aquello, la metadata debería ser así, lo otro debería ser asado. Pero Open Zeppelin te presta ya contratos prehechos que... Tienen las funcionalidades básicas y, la, y ya con, lo, con estas directrices. ¿Qué funcionalidades básicas? Bueno, eh, cuando tú haces una transacción, ciertamente es una firma. Y la firma lo que hace es permitir, aprobar. Entonces, todos los contratos tienen ese set approval. Tienen el, el transfer. Tienen eh, el mint. Tienen eh, el owner, o sea, quien... ¿Quién puede llamar estas funciones? Tiene, entre otras funcionalidades, como quemar el token. Pero hasta ahí, o sea, es eso. Es el cuerpo base que todos debemos compartir. Y, y ya según, después...
1: Según esto que estáis diciendo, eh, digamos, eh, el costo que tiene la programación, el, el tema de que hay que tener en cuenta de su, el tiempo, el tamaño. Eh, luego, pues, eh, eso de que ya se están viendo ciertos patrones o ciertas directrices a seguir. ¿Cómo, cómo veis ustedes el, te, el futuro de la programación en el sentido, no tanto de eh, las utilidades que puede llegar a tener, que prácticamente eh, yo lo que estoy viendo es que pueden ser infinitas, porque eh, cualquier cosa así que se te ocurra puede programarse y que se haga así. Porque, por ejemplo, el, el otro día cuando empezó a salir Mr. Crypto y, y yo le dije a Lefu, oye, Lefu, eh, ¿puedes...? Eh, hacer que solo los de no solo JPG eh, tengan eh, acceso a la Wiley en vez de que sea a, a, a partir del eh, del Google eh, ahora no me sale eh, que ha, había un Google el Form sea, ¿no? el Google sí, había un Google Form, form y, que, y yo claro aquí se puede colar todo el mundo, era lo que pensaba yo, ¿no? y entonces eh, me dijo, sí, sí, se puede hacer, y yo digo, ah, pues, pues, pues bien, ¿no? <ríe> y lo hizo, ¿sabes? Y, y, y como que eso, como que todo es posible, ¿no? Eh, y, 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 a, y a todo esto, pues mi cabeza pues piensa, ¿no? Y dice, coño, y ahora que hay como un auge de la inteligencia artificial y digamos que tiene mucho que ver con la programación también, ¿no? Que, que dicen que incluso la inteligencia artificial se va a poder programar a sí misma ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo veis ustedes esto si es, si va a ser posible eh, que en algún momento pues es, eh, eso se desarrolle o si se realizarán aplicaciones para, digamos, que eh, sea más sencillo eh, pues eh, sacar Smart Contract y en este sentido, ¿no? Como, como pasó en su momento con el Internet, que se hizo más sencillo. Sí, pues... claro. Esto,
3: esto, digamos, que se irá haciendo sencillo, sobre todo falta educación en español. Te diría que no hay forma de aprender Web3, al menos a un nivel decente o sea yo por ejemplo, por ejemplo desarrollar una colección NFT diría que es de lo complejo lo más básico luego está DeFi si quieres aprender DeFi eso ya es otro mundo completamente diferente
1: Sí, lo de que DeFi,
3: es 20.000 veces más complejo que, que esto entonces eh, la mayor parte del dinero por lo tanto del desarrollo, de la innovación va a ir a DeFi o sea, DeFi es una industria que puede captar trillones entonces Sí, Todo...
1: es, es el futuro de los bancos, ¿no? Digamos,
3: de alguna manera. Sí, por así decirlo. Y, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, diría que todos los equipos pioneros en el mundo, como puede ser AVE, como puede ser Uniswap, como pueden ser muchos protocolos buenos de DefiKai, esta gente realmente es la que está generando industria. Entonces, su conocimiento se va trasladando para abajo. Y cada vez, por ejemplo, a nosotros, pues vamos pillando ese conocimiento y también mejorando. Es en unos años, evidentemente, hacer una colección NFT bien, que sea muchísimo más barato y fácil que ahora. Pero no será nada más y nada menos porque habrá un conocimiento acumulado que permita, por así decirlo, como WordPress. O sea, hacer una web en los años 2000, sí. necesitabas ahí un programador, no sé qué, no sé qué hostias, y ahora con WordPress cualquier persona se puede hacer una web. Entonces, en esto pasará lo mismo.
0: ¿Cuánto tardará? Pues no lo sé, pero sí. ya Un punto en el que sea mucho más accesible mucho más fácil. Okay. Allí, ya de por sí, eh, cualquiera puede crear su colección con OpenSea, ¿no? O sea, no necesita muchos conocimientos para crear tu colección y montar tu arte. Y bueno, esto. Eh, lo otro que yo pienso, verdad complementando lo de, de, lo de Alex, ¿tú? ciertamente eh, de DeFi es algo que, que es importantísimo y que va, va mucho, mucho de la tecnología para allá. Eh, sin embargo, yo pienso que nosotros estamos todavía en, un, en una etapa muy early de lo que es el ERC721 y el 1155 y todos los que hay que para, para, para nombres comunes, NFT o sea, tokenes no fungibles y tokenes semifungibles, que son los 1155 eh, estamos en un, en, un, en un estado muy precario ¿no? le dimos un sentido muy, muy básico a esto ¿cuál es el sentido básico? bueno eh, arte eh, le dimos eh, música le dimos, le dimos la parte más sencilla para, para empezar a tantear la tecnología. Pero realmente, ¿cómo veo yo un NFT? Un NFT no es más que una pequeña base de datos, ¿verdad? Porque contiene información que tú puedes almacenar allí y puede que permanecer allí. Una pequeña base de datos que puede hacer sin fines de cosas. O sea, podemos crear mucho, mucho con ese pequeño pedacito de código. Puede ser una página completa, solo es NFT. O sea, que cuando lo veas, abras en vez de una imagen o un, o un sonido o un videíto, que abras completamente un HTML ya cargado y que lo puedas ver en, <ríe> en una web. Entonces, hay mucho, mucho que se puede llegar a hacer con esto, pero estamos todavía en un punto muy básico. ¿Por qué? Porque no, 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 hemos, no hemos vislumbrado la mejor manera para hacer más. Con respecto a la, a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya escribe código por nosotros. Eh, Microsoft, cuando compró GitHub, aplicó algo llamado, creó algo llamado Copilot y literalmente con tú decirle ciertas instrucciones, Copilot escribe el código por ti y lo escribe a veces mejor que tú. Y Copilot también aprende de tu código. O sea, cuando tú yo escribo código, Copilot aprende cómo lo escribo y conseguir cierta, cierto, ciertos patrones, él me reescribe el código por mí. O sea, me dice, yo le digo crear clase y él pff, me crea una clase completa. Crear contrato y me crea un contrato básico completo. Entonces, sí, poco a poco nosotros vamos a ir siendo eh, movidos en, en otra dirección porque escribir código sencillo pues lo va a hacer cualquiera, pero siempre vamos a hacer falta porque quien hace quien hace la inteligencia artificial para que eso funcione somos igualmente nosotros quien sí. hace, <ríe> hace el funcionamiento de, de, ese, de ese smart contract somos igualmente nosotros ¿O sí. hace... eso,
1: eso es súper interesante eso porque pues eso, ahora se ven pues eso, cuadros, música y, y digamos muchísimas cosas hechas por inteligencia artificial que sorprenden bastante ¿no? porque parecen hechas pues eso, por un humano y digamos que para mí los siguientes artistas o los que se van a encargar pues eso de eh, el próximo sí artista se puede llamar serán los programadores porque serán aquellos de, eh, eh, de encar encargados de realizar inteligencias artificiales eh, que puedan llegar a, a cabo ciertas cosas como por ejemplo pues eso lo que lo que he dicho anteriormente cuadros música y, y todo este tipo de cosas no y serán como los siguientes artistas no de alguna que, manera sí que por cierto eh, ya hay por ahí en sitios he visto ¿no? que ya hay inteligencias
4: artificiales. No sé hasta, no lo he utilizado, entonces eh, tampoco sé mm, cómo va ni, ni cómo funciona. ¿no? Pero en el que tú, eh, me parece que era un bot de Discord, si no me equivoco, ¿eh? Eh, corregirme si hay más de este tipo, pero en el que tú le ponías una palabra, por ejemplo, o, o le decías, yo qué sé, cualquier paisaje o, o, una, o un nombre o lo que sea, y te generaba una imagen o te ibas generando como imágenes en, en plan vídeo así, generando ya te digo paisajes, eh, lugares eh, todo, lo que tú, todo lo que tú le pidieras, vaya, y eso me parece, sí, me
0: parece eh, increíble. Eso es una inteligencia artificial que creó Google no hace mucho no uh -huh. recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero es justamente eso, representa tus palabras con imágenes uh -huh. eh, eh, entonces hay muchas, hay muchas personas que están utilizando esta librería de Google que, que es, es, es paga, ¿no? y para para implementarla en todo, en todo estos. También está otra, que es de OpenAI, y lo que hace es, tú le escribes un headline, o sea, un, un titular, y él te hace una noticia alrededor de ese titular que tú mismo te crees que, que ha sido redactada y que puede ser verídica. O sea, puedes crear fake news solo con un titular. O sea, <ríe> uf, Ay, sí, o, o, qué peligro.
1: Qué sí, peligro tiene eso, ¿eh? O, o libros enteros. O sea, hay, hay, hay inteligencias artificiales que son capaces de crearte libros enteros que pueden engancharte y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que ahí va a dedicarse el, el futuro de la programación, va a ir por ahí, ¿no? El hecho de, pues eso, de, eh, y yo creo que esos serán los próximos artistas. De, en plan, miren la inteligencia artificial de no sé quién, de Alephu, que ha conseguido hacer un libro, crear un cuadro y, y cantar una canción al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, <risa> allí, más de,
0: allí más de que sea Lexu o yo, que no tenemos absolutamente ninguna idea de arte y que realmente. Eh, bueno, no sea Lexu, pero hablo por mí, no tenemos ninguna idea de. Yo sí, no programo. Y además, con las inteligencias artificiales, diría que son un poco. No
3: me lo cojáis así, ¿no? Pero la antítesis del blockchain. Es decir, tú un blockchain puedes dar la soberanía del individuo pero las inteligencias artificiales, por ejemplo, China o, o dictaduras, las pueden aplicar para controlar de una forma muy 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 bestia a la población. Entonces, no sé. Yo con las inteligencias artificiales, evidentemente, son muy útiles y son muy buenas, pero llevadas a un mal punto se pueden usar para cosas muy malas.
1: Bueno, eso también pasa un poco con la blockchain, ¿no? Digamos
3: que, no, el... Con la blockchain, al final, estás dando la soberanía a un individuo y ese individuo va a hacer lo que él considere. Pero las transacciones de, de, de delitos y demás, incluso en redes como XMR, que son Criptoanarquistas total son bastante bajas.
1: Entonces, sí, pero o sea, sí que aporta soluciones y, y, y tiene muchas cosas buenas, pero como. Y, y en este punto de construcción es clave, ¿no? Todo esto, el tener este tipo de mentalidad, porque, claro, imagínate que este tipo de tecnologías es sobre todo eh, propulsada por, por China y tal. Pues igual, eh, en vez de tener esa mentalidad del individuo, pues dicen, mira, esta tecnología lo que aporta es transparencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nosotros vemos las transacciones de cada persona. Sí, eh, claro, vamos claro. A de, la hecho, cuenta y de, tipo de hecho, de... Entonces, ha habido pues, varios este hacks. Este periodo de construcción y este tipo de mentalidad dentro de, de, del sector es, es clave ahora mismo.
3: De hecho, ha habido varios hacks que incluso, aunque uses Tornado que bueno, Tornadocas es para lavar el dinero en blockchain, eh, puedes de cierta forma trazabilizar o haciendo emparejamiento de datos con Big Data o inteligencias artificiales y se han pillado a ladrones, ¿no? Que han hackeado un protocolo, de, digamos, de 200 millones y luego, aunque laven ese dinero mediante criptografía, en protocolos, digo, como tornado cast, tú eres capaz de pillarles. Eso está bien, evidentemente, pero digo, la inteligencia artificial mal aplicada, yo soy bastante, digamos, no, no me gusta mucho en ese aspecto, pero bueno.
1: Claro, a, pero, ver. a ver, eso es como un martillo, ¿no? Que lo puedes usar sí, para sí, construir sí, una o, o para destruir, ¿no? Claro. Al final...
3: Claro, al fin,
4: no es culpa en sí de la tecnología, ¿no? Sí, sí, culpa no, de, no, no de es de quien la usa. No, claro. humanos somos sí, totalmente, familiares. Totalmente. Pero también algo, ¿no? Que, que algo que me llama mucho la atención, y es verdad que lo comenté en otro episodio, si no me equivoco, y era el tema de, de la blockchain, ¿no? Que sí es verdad que aporta mucha descentralización y en cierta parte, pues, te, te privatiza a ti como, como usuario, ¿no? Porque tú tienes una wallet en la que aparentemente eh, no pueden saber tu identidad, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que en un futuro eh, se consigue hacer una red social o, o, o ha, ha habido algo parecido, pero ya no está, sé si ha tenido ya está, mucho pronto, éxito.
3: Con... Ya sí sí,
4: vale, pues imagínate que hay una red social ¿vale? de ese tipo, o que ya la hay, y en, en donde yo al tener un, un, un tipo de máscara, ¿no? porque al final me estoy refugiando, como aquí se refugian gente en Twitter ¿no? con identidades falsas y demás, eh, pero Aquí, pues, a lo mejor te puedo trazar de alguna manera, ¿no? Pero siendo una wallet, siendo algo tan, tan privatizado tuyo, eh, ¿habría alguna manera de eh, pillar a alguien que esté... Te pongo un ejemplo...
2: Eh...
4: jodiéndole la vida, por decirlo claro, a alguien en esa red sí, social.
3: Eso es más fácil que, que, que el mundo tradicional. También depende de la red que uses y lo que estés haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que para el uso delictivo o malo, lo mejor es usar billete fiat y luego en, en lo que es Twitter y demás también es más fácil que si tienes una wallet o, o cosas de esas. Uh
2: -huh.
3: Pero bueno, eso ya no ya estamos yendo. Oye, chicos, yo me tengo que ir,
0: <ríe> que tengo que trabajar. Vale, vale, vale. vale, vale. No hay problema, problema no hay problema. Muchas
1: por, gracias por estar aquí, Alex Food. No, sí,
0: muchas no, gracias, tío. Así dale, a sí. Food. Estamos en Venga, contacto. With muchas chicos.
4: gracias. Chao. Muchas gracias. Mira, Chao, muchas eh, gracias. Wider,
0: te quiero Cuéntame.
4: preguntar algo, ¿vale? Y es que eh, sí es verdad que aquí eh, somos muy partidarios de hablar bien de los NFT, porque apostamos por ello, apostamos por la tecnología, le damos mucho potencial, ¿no? Pero eh, quiero preguntarte, ¿qué es lo bueno de ser programador en, en este mundo? Pero también que me digas qué es lo malo de ser de dedicarte a esto, ¿no? Qué es lo malo de los NFTs, qué es lo malo de hacer contratos, smart contracts para Web3 y todo este tipo de cosas. Que creo que puede ser útil para, para la gente también saber tanto el lado bueno como el lado malo, ¿no?
0: Bueno, el lado bueno es que pues estás entrando en un mundo de vanguardia, estás aprendiendo cosas totalmente nuevas, estás creando cosas que no existen. Y adicionalmente, eh, yo personalmente le veo bastante potencial eh, en muchos ámbitos, no solo en esto en lo que está dirigido ahorita, que es simplemente eh, agrupar comunidades y ofrecerles un servicio o, o una utilidad para que estas comunidades permanezcan allí ¿no? y, que, y que otras personas quieran ingresar a tus comunidades. Eh, eso yo lo veo como el punto de partida, como yo lo he dicho, que no es más que, que como miles de años atrás los humanos casaban por su cuenta y hubo una persona que propuso utilidades y servicios para unir comunidades y que estas comunidades pues crecieran juntas, eh, así lo veo en, en este mundo, ¿no? Estamos ahorita a través, eh, todo el mundo estaba por su cuenta disperso, intentando investigar, eh, intentando aprender y ver cómo creaba y pues las comunidades lo que han hecho es agrupar todas estas personas que quieren, eh, que quieren saber de lo mismo e ir siendo encaminadas por, por, por la tecnología hasta, hasta descubrir qué es realmente lo que quiere. Más adelante, eh, ¿qué le veo a esta tecnología? Bueno, posibilidades de mejorar eh, transporte, bancario, eh, eliminación de intermediarios, bienes raíces. O sea, hay muchas cosas que, que la blockchain con los conceptos básicos pudiese mejorar. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los, los, los conceptos básicos? Bueno... Eh, inmutabilidad, ¿verdad? O sea, no, tú no puedes modificar algo que está en la cadena. Eh, Transparencia. Sí, sí, sí. Hay, hay muchas cosas
1: que, sé, que, que, vaya, que, que aporta y que, eh, que van a, eh, y yo creo que van a mejorar bastante a lo largo de, de este tiempo, vamos, de esta década al menos, va, va a mejorar muchísimo. Exacto. Y, y lo malo yo creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? El hecho de eh, los costos ¿no? que hay ahora, yo supongo. Bueno,
0: como... eh, eso es una parte, pero ¿qué le veo yo malo? Le veo malo es eh, eh, a la, a la ex, al exceso de utilización de generar comunidad. Yo, muchas personas me dicen, ah, yo quiero crear una, una colección, yo quiero crear esto, pero cuando indagas un poco más, realmente lo que quiere crear es que esta persona quiere crear dinero y el dinero no se crea. O sea, el dinero normalmente es, es una cantidad finita y esta cantidad finita se salda a través de transacciones, ¿no? Entonces, va pasando de mano en mano y... Para que tú tengas dinero, realmente tienes que ofrecer eh, productividad y la productividad se paga. con Una propuesta de valor. Con... Sí. Exacto. Entonces, muchas de estas personas realmente lo que quieren es crear más de lo mismo, más, más comunidades y, y siguiendo fragmentando esto y realmente no tienen una visión de, de qué es lo que se puede crear en el futuro.
1: Sí, que, que lo ven muy fácil desde fuera, pero en Entonces, verdad, cuando, cuando, eh, entran, cuando entran dentro se ven que es mucho más complejo de
0: lo que parece. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo negativo, negativo, negativo es el mismo ser, el mismo, la misma persona que está por detrás queriendo sacarle dinero a esto. Cuando, hay, cuando algo es nuevo eh, y la gente quiere entrar, paga más. Ya cuando se empieza a normalizar el mercado, ya la demanda y la oferta pues, está más estable y no, no, el precio no es tan elevado. Entonces, todo el mundo quiere ser el primero y al ser el primero pues genera productos sin sentido y este producto sin sentido termina siendo una estafa y la estafa pues termina repercutiendo negativamente en la tecnología, ¿verdad? Porque no le van a echar la culpa, eh, Eugenio o Wither eh, fueron los que estafaron, no, sino que gracias a los NFT Eugenio Wither estafaron. Entonces claro. eso es lo negativo, estamos en claro. un punto muy delicado y que las personas que vayan a entrar tienen que saber que son agentes que pueden afectar y destruir el progreso, estancarlo, uh -huh. o pueden ser de las personas que, como creo que, que, que soy, que estamos encaminándonos a crear algo eh, superior, algo mejor. Claro, eh, al fin y al cabo
4: es lo que hablamos antes, no, no es <coughs> culpa de la tecnología, sino es culpa de, de la gente ¿no? que lo utiliza. es eh, eh, La analogía que pone Eugenio, un con un martillo tú puedes hacer verdaderas atrocidades, pero también levantas una casa, levanta, levantas lo que tú quieras. ¿no? Entonces, sí, sí. Al, fin, al fin y al cabo, pues todo tiene su parte positiva, que creo que todos más o menos la conocemos, pero también tiene su, su parte negativa, que es esa, ¿no? que, que se le puede dar usos relativamente, eh, bueno, relativamente no, directamente maliciosos y hay gente que no quiere construir, no quiere desarrollar. Hay gente que lo único que quiere es sacar un proyecto eh, eh, NFT de, con un, un contrato predeterminado que será una mierda y, y coge y se larga con el dinero. ¿no? Mucha o sea, gente hemos visto, y, y es lo que genera la burbuja al fin y al cabo. ¿no? Hay mucha mucha demanda, mucha gente que quiere entrar, que quiere hacerse claro, el millonario, que es, tiene negativa, esas expectativas. y Otra nos... cosa
0: negativa sería la volatilidad que existe en estos mercados. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esto realmente no está sustentado por nada. Aquí esto está sustentado por la emoción. Esto es un mercado emocional, ¿sí? Todo lo que es NFT, blockchain, criptomonedas, son mercados emocionales. ¿Cómo emocionales? Bueno, eh, yo creo en esto, entonces meto dinero. Dejo de creer en esto, entonces saco dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando muchas personas creen en algo, se junta mucho dinero en un pote y de acuerdo a la cantidad de dinero que hay en el pote, dividido entre la cantidad de, 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 de papelitos que hay en la calle, es la cantidad que vale cada papelito. ¿sí? Porque en teoría si hay en el pote hay 100 millones y hay 100 papelitos, cada papelito vale un millón. Pero si hay mil millones y hay 10 mil millones de papelitos, entonces hay mucho más papelitos, mucho más bajo el monto, va, va bajando esto, ¿no? Entonces, estos son las emociones, las emociones son aquellas, todas esas personas que van y entran creyendo que van a ser millonarios y entran y meten dinero y meten dinero y meten dinero, mientras que hay otras personas que simplemente si saben cómo se mueve un mercado emocional y en lo que van consiguiendo picos, van sacando dinero y van arrastrando a estas personas fuera, ¿no? O sea, van quedándose con su dinero. Entonces, el, esto es lo malo, al ser un, un mercado emocional uno tiene que saber tiene que educarse mucho financieramente para poder entrar y ser parte de manera correcta de esto ¿Sí? o sea, podemos ver ahorita el mercado, el mercado <risa> negativo, el mercado negativo como lo tenemos, el bear market no es que se cayó un país y se le acabaron las reservas de oro, petróleo o, o lo que sea, diamante no, es que la gente tiene miedo y está saliéndose de Bitcoin porque tiene miedo, quiere, no quiere perder dinero, ¿verdad? Está allí porque esas eran sus inversiones o era su dinero y ahorita lo está perdiendo. Entonces, todo el mundo que está saliendo, que está saliendo, el pote se va vaciando y los que quedan son millones de personas que han metido solo un bolívar o un dólar. Entonces, hay millones de personas con un dólar, hay más monedas que que capital, el capital está saliendo, entonces eh, la, la gráfica baja, baja, se tira al piso. Entonces la emoción en este momento es temor. La emoción cuando estaba subiendo a 60 mil era go to the moon, fomo, <risa> alegría, no, está, está millonario. Claro. Digamos Totalmente.
1: Que, eh, como toda tecnología, va por ciclos, ¿no? El primer ciclo de todos suele moverse por el fomo, también pasó por las .com, la burbuja de las .com se llamó, que, que eso, que hubo muchísimo FOMO con eh, cualquier eh, empresa que llevara un .com después del nombre. Y, y, y esto, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Que eh, cualquier eh,
0: en, con blockchain eh, también.
1: Exacto. Cual, en... cualquier proyecto que sea NFT como que parece que va a tener éxito, cuando en verdad no, no va a ser así. Y, 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 me, y menos ahora, ¿no? Cuando ya, Con digamos... blockchain
0: se crearon más de 100.000, una de las razones por las cuales Bookers, se llama Bookers, y no tiene otro nombre, ¿verdad? Es porque en un principio, ¿verdad? Como mencionaron en los eventos, uno de los nombres iba a ser Meta Leaders por Leader Summary y Metaverso. Pero les dije, o sea, yo, yo se los comenté y les dije eso, o sea, mira, hace unos años, unos ocho años haría, empezaron a salir empresas y empresas y empresas con dos nombres al final o al principio, cripto tal empresa o empresa blockchain. ¿Qué pasaron con el 80% 90% de estas empresas? Todas quebraron. ¿Por qué? Porque realmente no tenían ningún concepto blockchain ni ningún concepto cripto y estaban aprovechándose era el momento y de las personas que estaban queriendo. Ahorita... Todas las empresas tienen el nombre, comienzan por las que se están formando, comienzan por el nombre meta o terminan con metaverso. Entonces, estamos en ese mismo punto de la historia en donde todo el mundo quiere aprovecharse de ese nombre, del metaverso, para generar dinero, para generar, eh, atraer gente. Lo peor que uno puede hacer en este momento es decir metaverso. O sea, la... Totalmente. ¿Por qué? Porque, porque metaverso realmente es... Eh, lo es todo, todas las, las, las habilidades, las herramientas interactivas que, que hemos estado teniendo son metaversos. Cuando tú juegas Legend of Zelda, estás dentro del metaverso de... de cuando juegas vuelos of Warcraft estás dentro de Azeroth, cuando juegas dentro de, cuando juegas con VR, Fasmofobia, estás dentro de este metaverso yo
1: siempre lo digo. Eh, en sí el metaverso es eh, como la siguiente fase de interacción de las personas dentro del Internet, pero eh, digamos que ya pues conectándonos por aquí podría, se podría decir de alguna manera que estamos en el metaverso, ¿no? O Exacto, sea, estamos, nosotros estamos en un, claro, una especie de,
0: de
1: metaverso eso, de
0: comunicación.
1: Claro, lo que pasa es que el siguiente nivel pues va a ser que nosotros nos pongamos unas gafas y estemos pues en Decentraland o en cualquier otro sitio eh, pues hablando, ¿no? Y con un, un, un avatar eh, respaldado por la blockchain, ¿no? De, de alguna manera. Y, y digamos que sí, eh, es digamos, la, el, el siguiente paso que, que va a dar todo, ¿no? Pero, si llevamos pero a la traducción... Esto en sí es un metaverso,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ah. si llevamos a la traducción real de lo que quiere eh, la persona que, que trajo el nombre, ¿no? Porque quien lo trajo a la luz, eh, reconozcámoselo, es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, eh, que pues llamó que iba a crear metaverso y llamó su empresa Meta, ¿no? Entonces, a su compañía Meta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él no quiere crear mundos interactivos. Él no quiere crear Decentrala, No Sandbox. Él no quiere crear eh, comunicación por VR o por Discord o por texto. Él, él quiere crear algo más allá, que es la interacción física dentro del metaverso. Él, él, en su promoción, él dice que vas a ser capaz de saludar, de tocar a esa otra persona. O sea, que vas a crear esa, esa unión sensorial que es la que falta para entrar, que es el tacto. Entonces, eso es lo que sí realmente sería metaverso. Que tú puedas entrar a otro espacio, a otro universo, donde se desprenda tu ser, tu, tu mente, tu cuerpo, y seas capaz de interactuar, no solo eh, visualmente o por, o por voz, sino también contacto. Entonces, allí esperamos en un futuro cinco o seis años, él menciona que cinco o seis años es su tiempo para poder lanzar esta tecnología. Excelente, yo estoy esperando eso. Genial. genial. Pero, y, de... y, segura,
1: y seguramente los programadores vais a ser una parte muy importante de todo esto, estoy seguro.
4: Sí, sí. La verdad que, la verdad que eh, al fin y al cabo quien, quien va a construir eso vais a ser vosotros, ¿no? Pero bueno, eh, Wither, la verdad que tenemos que marcharnos ya porque se nos ha hecho al final un Se me ha pasado además súper rápido, ¿eh? He mirado sí. la hora y... Ha dicho Me tengo que ir y yo digo, ¿cuánto llevamos? <risa> sí, sí, <risa> totalmente, totalmente. Digo, llevamos eh, aquí una hora y veinte casi, ¿eh?
0: Sí, Un sí, sí, sí. poquito más. Eh, ha, sido, el... ha sido genial. Yo, sí. de verdad me sumo a ustedes cuando quieran cuando me, me quieran por aquí otra vez hablando de cualquier tema me pueden comunicar y, y sí, sí. Con, gusto, wow. con gusto formaré parte eh, yo también los tengo que dejar ¿no? porque también tengo cosas que hacer de, claro, de bookers
4: que ya, ya, ya. y sí, al final nos liamos aquí la verdad que eh, Widen muchas gracias porque creo que tanto Muchísima en la NFT, blockchain y todo, hace falta un programador entonces ya te digo, si en algún momento tú eh, tienes disponibilidad para, para subirte otra vez y comentarnos cualquier tipo de cosa nueva que salga o, o lo que sea ya sabes que aquí tienes un espacio en el que puedes subirte, puedes hablar, podemos aprender todos juntos, enseñar a la gente que, que nos escucha. Así que nada, tío, muchas gracias por el valor que, que aportas. Muchísimas
0: gracias.
4: Y Euge, sí. pues a ti antes, también, antes de
1: irnos, eh, yo quiero dar el anuncio de los que van a venir la próxima semana, que yo creo que os va a gustar bastante. Pero antes de nada, quiero ver aquí emoticones. Eh, aplausos o lo que, lo que veáis ahí.
4: Eh. La verdad es que va a ser venga, potente. Venga, todos, va a ser potente.
1: Vos, Unos aplausos o algo. Bueno, igual no saben ponerlo.
4: No, hombre, a <risa> lo mejor están escuchando lo tienen que sí, móvil en el lado
1: o algo así. Eh, eso, eso, ahora ahí, ahora. ahí, 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 chicos, eso, ahí. Eso. Vale, vale, porque os vamos Venga, a la... bastante porque la próxima semana, Gera y Humberto, que son los que se encargan de, de Bookers, van a venir el próximo lunes a las 7 así que os quiero ver ahí. A las 8, a las 8. A, la, a las 7 a, a las 8. A, a las 7 en Canarias, perdón. Claro. <risa> no, vale.
4: claro, claro, que
1: aquí tenemos una hora de diferencia.
4: Claro, claro. claro. Pues, sí, a las 7 en Canarias para la gente que sea de, de las islas y a las 8 aquí, aquí en la península. Pero bueno, Euge y... Uy, Euge, perdona. Eh, Humberto y Jera, sí, sí, eh, como justo, lo ha dicho Euge...
1: Al, el día después del revil eh, van a venir, así que va a, va a ser
4: súper top, va a ser súper top sí. porque nos van a comentar muchísimas cosas, muchísimas cosas súper interesantes, así Cu cuénteselo que
0: cuénteselo
1: a vuestros amigos y lo que sea
4: porque,
0: <ríe> porque va a estar bastante top excelente, excelente, yo me <ríe> le sumo por ahí de oyente y cualquier cosa <ríe> Perfect. <ríe> perfecto líder. muchas gracias tío, muchas nada gracias. muchas gracias también
4: Hasta a lo que lo nos digo. había escuchado hoy y nos vemos el lunes que viene chicos chao, muchas gracias, adiós chao